0: Uniwersytet Łódzki na Fali. Obieramy kurs na
1: dobre audycje.
2: Kiedy w internetowy ETER wypuszczam to wydanie Uniwersytetu Łódzkiego na Fali, jest godzina 17:12 kwietnia, niedziela, przed mikrofonem Eliza Matusiak. Wy jednak słuchać nas możecie o każdej innej porze, każdego innego dnia. Kiedy i gdzie tylko chcecie. Zwłaszcza, że jak się okazało uczelnie przynajmniej do 3 maja pozostaną w trybie pracy zdalnej, więc w podcastowej formie zostajemy z Wami na pewno jeszcze przez całe trzy tygodnie. A co dalej? Zobaczymy. Chociaż wszyscy już chyba powoli coraz silniej marzymy o powrocie do normalności. I nagle wszystko to, czego nam się wcześniej nie chciało, staje się marzeniem. No bo komu nie zdarzyło się zrezygnować z biegania, z wyjścia ze znajomymi, czy z długiego spaceru, z wyjścia do kina. No może mało kto rezygnuje z koncertów, czy z wydarzeń tego typu, na które czeka się bardzo długo. Ale te takie planowane, często z dnia na dzień, właśnie kiedy po prostu nam się nie chce, nie było żal odwołać. A teraz? Ale byśmy poszli. Zostaje nam jednak zawsze książka, chociaż ona teraz, jak na złość, pewnie chciałaby zobaczyć świat. W wyjątkowej sytuacji są tu teraz wszyscy posiadacze ogrodów albo chociaż balkonów, nieco większych niż klatka, kanarka, któremu zresztą lepiej byłoby poza nią. Ale wracając do książek, jak zwykle w literaturze w czasach zarazy będę miała dla Was coś do czytania, co wciąga, pochłania i co nie chce oddać. Dzisiaj wyjątkowo, bo oprócz muzyki i mojego gadania, posłuchamy także słuchowiska, które jest historią o tęsknocie, o miłości do człowieka i do kota. Ostatnio było sporo o pieskach, trochę zabrałam kotom pole do popisu, więc akurat w tym słuchowisku kota będzie bardzo dużo. Później Przemek Kobierski zabierze w was w filmową podróż ze swoim zestawem kina domowego. A propos Przemka, to dopiero co obchodził urodziny, więc wszystkiego, co sobie wymarzysz, nie tylko nowego Tarantino w kinie, ale wszystkiego, wszystkiego. Ja się nie mogę doczekać tych głosów, tych pomysłów, no i też trochę tych twarzy, bo strasznie dawno ich nie widziałam. Mam nadzieję, że Wy też i że chociaż posłuchacie. Audycja, nawet podcastowa, nie istnieje dla mnie bez muzyki, na którą pora właśnie teraz. Zostawiam Was z utworem Back to the River, po którym wybrzmi Dirty Work.
3: wash away my sins take me back to the river and clip these worms take me back to the river and cleanse this man take me back
2: Moje literackie polecenia to tematyka tyle odrażająca, co jednak fascynująca i wciągająca, czyli morderstwa. Do kryminałów wracać będę w swoich propozycjach na pewno jeszcze nie raz, bo to czasem po prostu takie guilty pleasure, a zupełnie nierzadko naprawdę dobra literatura. I wielu z Was pewnie na myśl przyjdzie od razu Nesbo albo Mankell, ale tych panów zostawię sobie na inną okazję, bo chciałabym im poświęcić znacznie więcej czasu. Zanim jednak poczytamy o zabójstwach przeróżnego rodzaju, warto zastanowić się, jak działa umysł mordercy. Profil mordercy Paula Britona to lektura obowiązkowa dla każdego, kogo interesuje ta tematyka. Paul Briton to jeden z najsłynniejszych profilerów na świecie i jeśli ktoś słucha takich podcastów jak np. Kryminatorium, które wydaje mi się jest szalenie popularne w Polsce, to już o Britonie co nieco usłyszał na pewno. Briton jest psychologiem, który trochę przypadkiem rozpoczął swoją przygodę z kryminalną stroną tej dziedziny nauki, bo zaczynając studia nie planował, że zwiąże się w jakiejś dziwnej relacji z mordercami. Briton na podstawie śladów na miejscach zbrodni przygotowuje portrety psychologiczne morderców. Szuka szczegółów, które powiedzą coś o sprawcy, pozwolą sięgnąć do jego umysłu i spojrzeć na świat jego oczami. On działa trochę jak taki policjant śledczy, który na miejscu zbrodni poszukuje śladów i znaków, które mogłyby nakierować śledztwo we właściwym kierunku, ale jednak te ślady mają zupełnie inny charakter, ponieważ Britton stara się najpierw znaleźć odpowiedź na to, dlaczego coś się wydarzyło i jakie powódki mogły kierować sprawcą i dopiero ta wiedza pozwala mu zastanowić się nad tym, kto stoi za zabójstwem. Britton, chcąc nie chcąc, Wchodzi w buty mordercy, zastanawia się, co nim kierowało, jakie były pobudki, co sprawiło, że popełnił właśnie taki czyn, że dopuścił się tak okrutnej zbrodni. I w momencie, kiedy on już przypuszcza z dużą dozą prawdopodobieństwa, dlaczego coś się wydarzyło i co kimś kierowało, trochę ucieleśnia tego mordercy, trochę wchodzi w jego ciało i łatwiej mu wtedy zastanowić się nad tym, kto mógłby to być. Śledztwo britona, które przeprowadza w sposób zupełnie inny niż robi to policja, pozwala policji właśnie dojść do tego, kim ten morderca jest. Psycholog zderza się z tym, co bardzo często trudno jest sobie wyobrazić, co wydaje się, że istnieje tylko w serialu, w filmie albo w książce. Psychopaci ukrywający ciała w ścianach własnych domów, w przydomowych ogródkach... Szantażysta, który groził zatruciem karmy dla zwierząt i odżywek dla dzieci. Albo makabryczni kolekcjonerzy zabierający z miejsca zbrodni albo fragmenty ciał, albo jakieś pamiątki po swoich ofiarach. To tylko niektóre z prawdziwych spraw, jakie trafiły na strony tej książki. Britton faktycznie się nimi zajmował i faktycznie pomógł je rozwikłać. Być może, gdyby nie jego praca, nigdy nie udałoby się pochwycić tych osób. Choć w profilu mordercy nie brak jest makabrycznych zdarzeń, to nie jest to taka książka, która epatuje krwią i bardzo zresztą dobrze. Britton nie tylko przedstawia tutaj swoje najtrudniejsze śledztwa, ale także próbuje wyjaśnić, skąd bierze się w ludziach zdolność do okrucieństwa i do zbrodni. Zastanawia się, co w nas siedzi, co czyha w zakamarkach umysłów i co musi się stać, by wyzwolić w człowieku okrucieństwo. Profil mordercy to... Bardzo mroczna wyprawa w głąb zbrodniczych umysłów, ale to także historia człowieka, człowieku, który wszedł w świat kryminalnych poszukiwań trochę niechcący, co ukształtowało nie tylko jego drogę zawodową, ale także prywatną. Britton zdradza, jak pracuje, ale też jak żyje, jak sobie radzi z tymi doświadczeniami, z którymi się zderza i które są przecież tak trudne, tak straszne i przerażają czytelnika, a co do dopiero kogoś, kto jest jakoś w nie uwikłany. Zdecydowanie warto po tę książkę sięgnąć, choć tematyka nie jest najprzyjemniejsza. Sama zastanawiałam się, czy to dobry moment i właściwe czasy na taką literaturę. Ocencie sami. Według mnie tę książkę po prostu warto przeczytać. Tymczasem pora na Distress Call, czyli utwór, który idealnie mógłby podkreślić klimat kryminalnej opowieści. W poprzednim wejściu polecałam Wam książkę bardzo trudną tematycznie i obrazującą na jak wiele zła stać ludzi. Teraz pora na kryminał, który jednak, mimo że skupia się wokół morderstwa, no tak to w kryminałach bywa, to jest książką wyjątkowo przyjemną. Tak szalenie wciągającą, że gdyby nie fakt, że zarywanie nocy kompletnie mi nie wychodzi i nie umiem potem żyć, to pochłonęłabym ją w pierwszą dobę od przeczytania pierwszego zdania. Stuart Turton i jego siedem śmierci Evelyn Hardcastle to historia oszałamiająca. I może to jest bluźnierstwo, ale wciąga mnie mocniej niż Agatha Christie, którą zresztą przywołano na okładce pisząc, że tak oto triumfalnie wkroczyła w XXI wiek. No i to jest krok, który jest ogromnym krokiem dla kryminału, to znaczy to jest historia, która się bardzo wyróżnia na tle innych kryminałów, jest nietuzinkowa, i szalenie ciekawa. Ale skoro już tyle chwalę, no to pora zdradzić, o czym traktuje fabuła tej opowieści. Otóż o 11 wieczorem Evelyn Hardcastle zostanie zamordowana. Masz, czytelniku, 8 dni i 8 wcieleń. Dowiadujesz się, że będziesz mógł odejść pod warunkiem, że odkryjesz, kto jest zabójcą Evelyn Hardcastle, która będzie umierała każdego dnia, aż do momentu, gdy ktoś odkryje, kim jest zabójca. Wśród gości zaproszonych do Blackheath jest kilku ludzi, którzy próbują to zrobić. Nie mają równych szans, ani równych możliwości. Stale przeżywają ten sam dzień, usiłując rozwiązać zagadkę, ale każdy wieczór nieubłaganie przeszywa dźwięk wystrzału z rewolweru i wtedy jest już za późno, no bo ktoś Evelyn Hartcastle zabił. A my się mamy dowiedzieć, kto to będzie, zanim to się stanie. Budzisz się każdego dnia we wcieleniu, które bardzo niewiele pamięta. Wiesz jednak, że musisz rozwiązać zagadkę, bo inaczej nie tylko Evelyn Hardcastle zginie, ale też Ty utkniesz w black hit na zawsze. Tak samo każdego dnia będziesz zmagał się z tą łamigłówką. Jest to miejsce, w którym zdecydowanie nie chce się zostać. I kiedy rozpoczynasz swoją przygodę z realiami tej książki, jesteś Aidenem Bishopem, który jeśli nie zwycięży w wyścigu o odkrycie tożsamości mordercy, no to właśnie nigdy nie opuści tej posiadłości. Aiden ma 8 szans. Jak już powiedziałam, każdego ranka budzi się przez 8 dni w ciele innego gościa i jeśli nie uda mu się znaleźć odpowiedzi, no to cały cykl zaczyna się od początku. Znowu będzie musiał odkrywać, kim są przeciwnicy, jakie snują plany i na ile przeróżnych sposobów próbują przechytrzyć Aidena. No i kto chce zabić Evelyn. Jeśli to nie brzmi jak pomysł na doskonałą, pochłaniającą bez reszty powieść, to ja już nie wiem, co brzmi. A tak zupełnie poważnie, to Stuartowi Turtonowi udało się bezbłędnie uwikłać bohatera w akcję. Z jednej strony poznajemy samego Edyna Bishopa, który przecież nic nie pamięta. Więc musimy poznać jego historię, musimy dowiedzieć się, kim jest, jakie są jego cechy charakteru. On sam poznaje siebie, a czytelnik poznaje go razem z nim. Dowiadujemy się też o przeróżnych jego wcieleniach, które są zupełnie od siebie odmienne i bardzo, bardzo kontrastowe. Zderzamy się z gośćmi Blackheath i ich własnymi demonami i problemami. Każda kolejna strona to nowe wątki, które należy uporządkować, by rozwikłać prawdę i dowiedzieć się czegoś o bohaterach. Jednocześnie autorowi udało się uniknąć takiego zbędnego zakręcenia i zamieszania. Oczywiście ta książka ma w sobie bardzo... Wiele wątków, wiele postaci, wiele zagadek, ale całość nie traci na spójności i do samego końca nie przestaje obchodzić. I chociaż bohaterowie potrafią nas irytować, potrafią wkurzać, potrafią do siebie zniechęcać, potrafią sprawić, że nie chciałoby się ich poznać w prawdziwym życiu, to jednak wiemy, dlaczego są tacy, jacy są. I to jest ogromna korzyść tej książki. Co jeszcze wydaje mi się w dobrej literaturze, abstrahując zupełnie już od tematyki i gatunku, szalenie ważne to przestrzenność. Turton posługuje się słowem w sposób, który uprzestrzenia całą historię. Wydaje się, jakby czytelnik siedział w środku, a kolejne przeczytane fragmenty budowały niejako wokół niego takie przestrzenie blaki: Te kręte korytarze domu, kolejne piętra, Ogród, las, jakaś budka, jak, jakieś jezioro, to wszystko wydaje się istnieć w przestrzeni dookoła wciągniętego czytelnika. I co jest jeszcze świetne, kiedy zdecydujemy się na tę książkę w formie wydrukowanej, a nie w jakimś e-booku, to na okładce, na wewnętrznej stronie okładki mamy nadrukowaną mapkę okolicy. I to jeszcze bardziej wpływa na umiejętność wyobrażenia sobie tego miejsca i osadzenia siebie w nim. Kiedy Aiden gdzieś zmierza, no to faktycznie wiemy, gdzie on idzie. Więc to jest kolejna doskonała propozycja na wyjście z domu bez ruszania się z fotela. Ogromnie polecam Wam "Siedem śmierci Evelyn Hardcastle. Książka dostępna jest także jako audiobook, więc forma do słuchania sprawdzi się jak nic innego, kiedy wreszcie postanowimy wstać. Przejść się z pokoju do kuchni, z kuchni do łazienki, może zahaczymy korytarz, może jakaś wycieczka do salonu. Jeśli mamy tak duże mieszkanie, to byłoby to bardzo, bardzo na rękę w tej chwili. Teraz pora na chwilę muzycznej przerwy, po której zaproszę Was do świata dźwiękowej opowieści. Zgodnie z obietnicą po profilu mordercy i siedmiu śmierciach Evelyn Hardcastle dość na dzisiaj mrocznych historii. Przechodzimy do zupełnie innego emocjonalnie świata. Słuchowisko od A do Z, które chciałabym Wam dzisiaj przedstawić, to opowieść, której bohaterem jest bezimienny mężczyzna. Z tęsknoty za ukochaną pisze do niej listy. Od A do Z poświęcone jest pamięci profesor Elżbiety Pleszku-Nolejniczakowej, a inspiracjami do stworzenia słuchowiska były książka się mówi kotowi, czyli jak półdziki dziki kocur stał się domowym pieszczochem Elżbiety Blaszko Nolejniczekowej właśnie i Moniki Worsowicz, a także wiersz kot w pustym mieszkaniu Wisławy Szymborskiej. Opowieść tę zrealizowałam dwojako, w linearnej i w nielinearnej formie. Ona na moim balkonie słuchać w tej chwili bardzo y, uaktywnione i zadowolona z życia ptaki. Ciekawe, czy uda się to zarejestrować na tyle, żebyście też je słyszeli, ale wracając do słuchowiska, to, to historia jest e, zrealizowana e, w, na dwa sposoby. Forma linearna to taka tradycyjna narracja, która opowiada historię od początku do zakończenia i w, w takiej odsłonie posłuchamy sobie właśnie od A do Z. Ono wybrzmi za chwilę. Natomiast narracja nielinearna zależy od słuchacza, który wybierając kolejne sceny decyduje o biegu wydarzeń opowieści. Trochę to powrót do siedmiu śmierci Evelyn Hardcastle, no bo e, jeśli podobały Wam się przeróżne wcielenia, to tutaj odrobinę podobnie wygląda sytuacja we właśnie nielinearnej wersji od A do Z. Jeśli tylko macie ochotę, to zapraszam Was do eksplorowania tej historii. Link do nielinearnej odsłony zamieszczam w opisie audycji, więc jeśli tylko macie ochotę przemierzyć słuchowisko na swój własny sposób, to zachęcam. A tymczasem pora na formę tradycyjną. Posłuchajcie.
0: No i co? Czego znowu chcesz? Jeść dostałeś. Lepiej zresztą niż nie jeden człowiek. Dostąpiłem nawet zaszczytu pogłaskania twojej futrzanej głowy, a ty nadal marudzisz. No i weź tu człowieku zrozum kota. O przepraszam, pana kota, pana ogoniastego, kociego króla wszechrzecz. Piękna ta pełnia, tak rozjaśnia pokój o tej szalonej porze. Oho, wreszcie. Wygląda na to, że wirtualny listonosz dotarł z pocztą od twojej pani. Nawet o 3.30. Chcesz posłuchać, co mam do powiedzenia? Oczywiście, że chcesz. Przecież wszędzie wrazisz te swoje świdrujące ślepia. A i uszy, jakbyś mocniej nadstawiał na mailowy dzwonek.
4: A więc... Najdroższy.
0: Ha, widzisz, pani pisze do mnie. Nie podsłuchuj jednak.
4: I moje kocie głupiątko.
0: Cholera, trzeba się było przedwcześnie nie cieszyć nadmierną uwagą.
4: Podróż minęła mam mi wyjątkowa. wyjątkowo dobrze. Dłużyzny w przerwach od podziwiania widoków za oknem zapełniałam wchłanianiem kolejnych stron powieści od ciebie. Kochane oczywiście choć czworonożne historie mogłyby mnie równie mocno wciągnąć. Cieszę się, że jak zwykle trafiłeś w mój gust. Nie dziwota, znasz mnie przecież na wskroś i na pamięć. Od końcówki najmocniej nastroszonego, niesfornego włosa, po nieustannie zmęczone palce stóp. Od najsilniej skrywanego marzenia do strachu z tyłu głowy. Wciąż jednak potrafisz mnie zaskoczyć. Nie spodziewałam się chłodnego kryminału z zaśnieżonych uliczek Oslo, lecz tego spokoju i oziębienia potrzebowałam. A co do potrzeb właśnie, dbaj o długo ogoniastego i nie bądź dla niego nader złośliwy. To, że czasem woli wymięty kot w swoim kocim kącie, niż twoje strzykające kolana, wynika zapewne z nieśmiałości, nie poczucia wyższości. W końcu to kot, o wyjątkowych manierach.
0: Ściskam Ciskam was czule, czule twoja Z. Słyszysz? Dotarła bezpiecznie. Niepotrzebnie wędrowałem kolejne kilometry z sypialni do kuchni, przez łazienkę i salon. Nie było się czym martwić. Rano będę miał zakwasy. Już czuję kolejną porcję kwasu mlekowego w mięśniach. Odpowiem jej o poranku, teraz powinna odpocząć.
4: 20 lipca, minęła dziewiąta. Na serwis trójki zapraszam.
0: Zawsze mnie zastanawiało Twoje ożywienie na dźwięk radia. Trójkowe głosy rozpływają się w mieszkaniu razem z aromatem kawy i nie wiem, czy biegniesz tutaj, bo kawa oznacza mleko. Czy jesteś jednak w coś, śmiem wątpić kocim koneserem radiofonii, albo. Kojarzą ci się z Twoim ulubionym człowiekiem, liczysz, że już wróciła. A tu taki psikus. Znienawidzone, kościste kolana włączają radio dla zmyłki. Chociaż z nim jest jej tutaj jakby więcej. No już, już. Smacznego. I nie wybrzydzaj znowu. Najdroższa. Ogromnie mi miło, że historie zimnej północy przypadły ci do gustu. Dla siebie nadal szukam sposobu na wypełnienie czasowych dłużyzn, bo Oslo już za mną. Obiecuję, że nie będę zdradzał, co wydarzyło się w kolejnych akapitach. Podobno, jak głosi internet prawdziwego przyjaciela, poznasz po tym, że oszczędzi ci spoilerów. Zachowanie przyznasz wielkoduszne, bowiem czasem trudno się powstrzymać, ale to słowo jest jakieś takie... nijakie, mdłe. Ni cholery dobrze to nie brzmi. Szukałem dźwięczniejszego synonimu, jednak wygrała chęć bycia choć trochę na czasie i zostałem przy spoilerze. Straszne, co? Nie mam pojęcia, skąd twoje podejrzenia o moją rzekomą złośliwość z tego. Sama wiesz, że zawsze miałem wobec niego świętą cierpliwość. Odkurzyłem nawet nadmiar sierści z jego posłania. Kupiłem ulubiony twarożek. Nadal nie rozumiem, co to za kot, który je twaróg. Nie bez przyczyny mu tak dziwnie z oczu patrzy. Wracaj szybko. Tych kilka dni trwało wyjątkowo długo i obawiam się, że jeśli czas nadal będzie płynął w ten sposób, to kocisko na dobre przejmie panowanie nad mieszkaniem. Całuję. A. Wiem, wiem. Strażniku uczciwości. Skłamałem z tym odkurzaniem legowiska. Uściślając, nie skłamałem, a jedynie minąłem się nieco z prawdą, bo już zabieram się za sprzątanie. Swoją drogą mógłbyś mi pomóc, bo jakoś śladu swoich łap na podłodze i blatach nie znalazłem. Ty, naprawdę boisz się odkurzacza? Szamieć niebywale wiele trosk w życiu, żeby głównym problemem była bryła na kołach i kawałek rury. Kogo to niesie? Ty zapraszałeś kogoś? Dzień dobry, poczta. Dobry, dobry. Gdzieś podpisać? Nie trzeba. Nie mam nic poleconego. Rachunki pewnie. Miałem paczkę do sąsiada, to pomyślałem, że i panu podrzucę. Widzę, że sprząta pan,
5: to nie będę przeszkadzał. O! Kotek! Tak do nas przybiegł. Odkurzacza się nie boi? A to mądre stworzenie.
0: Niebywale.
5: Prawda? Zawsze uważałem, że koty to inteligentne czworonogi. No,
0: czysta mądrość.
5: A jaki piękny.
0: Dobrze widzieć, że ktoś dba o swojego pupila. Jak mówiłem, nie przeszkadzam. Do widzenia. Tak, koci mister. A cóż to się stało, że kocia ekscelencja wzbogaciła aktywność obieg na 10 metrów do drzwi? Liczyłbyś, że wróciła. Ja też. Chyba się kolego zaczynamy rozumieć. Słucham?
5: Dzień dobry, tato.
0: Cześć. Co słychać?
5: Wszystko w porządku. Bez zmian. Dzwonię zapytać, jak się trzymasz.
0: Jak mam się trzymać? Zwyczajnie.
5: Wiesz, w tej sytuacji masz prawo czuć się nieco gorzej.
0: Nie przesadzaj. Przecież nic się nie dzieje.
5: Po prostu się o ciebie martwię. Radzisz sobie?
0: Dowód odebrałem lata temu. Potrafię o siebie zadbać. To, że twoja mama wyjechała na kilka dni, nie oznacza końca świata. Ale... Nie jestem dzieckiem. Cześć. Może nigdy nie byłem najlepszym panem domu, ale przecież mieszkania z dymem nie puszczę.
2: Słońce w
4: zenicie, zielone ryneczki pachną czereśniami i aronią. Eter aż prosi o pogodny utwór pełen piasku, morza i zachodów. Ale nie tym razem. To lato wybrzmi niekonwencjonalnie, lecz nader klasycznie. Posłuchajcie.
0: Słońce w zenicie, czas na zasłony.
4: Kochany mój, doceniam Twoją siłę woli w niezdradzaniu akcji, ponieważ zauważyłam, że z Harym zaczyna łączyć mnie pewna więź. Tym mocniej mu kibicuję. Postanowiłam zwiedzić dzisiaj drugą stronę miasta. Zmusiło mnie to do skorzystania z usług szczekacza, którego ktoś kiedyś nazbyt śmiało nazwał budzikiem. Sposób wyłączania został nieco lepiej przemyślany, ponieważ by przestał na mnie krzyczeć, musiałam pacnąć go w głowę. A na to akurat miałam ochotę o słowikowej porze. W porannym świetle dostrzegłam nową zmarszczkę okalającą skroń. Zdaje się, że to skutek uboczny rozłąki. Brak codziennej dawki komplementów daje się zauważyć gołym okiem. Pamiętaj zatem, żeby podziwiać tego. Sam wiesz, że koty starzeją się nieco szybciej niż ludzie, komplementy są więc szczególnie wskazane. Wynika to z pobudek czysto zdrowotnych, nigdy z próżności. Nie wiemy przecież, czy nie jest to już ostatnie z dziewięciu żyć kociego głupiątka. Sam wiesz, jak bardzo nie lubię być gołosłowną. I choć sama chciałabym zobaczyć się z tobą jak najszybciej, to póki co... Nie, nie potrafię, potrafię powiedzieć, powiedzieć kiedy, kiedy to się, to się stanie. stanie. Dbaj Odbają o siebie. Nie. Twoja Z.
0: Nie potrafię powiedzieć, kiedy to się stanie. A kto do cholery ma to wiedzieć? Jeszcze trochę tu poczekam, to i ze mnie zostaną same zmarszczki. Idź stąd. Za tobą pewnie bardziej tęskni. Naprawdę nadal nie wiesz, kiedy się zobaczymy? Skreślam, jak dzieciak odliczając do gwiazdki. Dni w kalendarzu od momentu twojego wyjazdu. Tylko ta cholerna gwiazdka ciągle się oddala. Ile można czekać? Nie wiem nawet, gdzie dokładnie jesteś. Miałaś zwiedzać lwów, w co jednak zaczynam wątpić, bo zamiast opowiadać o tym, co zobaczyłaś, ty martwisz się o tego czworonożnego kretyna. No to wyślij. Cholera, nie, nie, nie! Anuluj, nie, Jezu, nie! Nie, przepraszam, to ja tu jestem kretynem. Dwunożnym kretynem, nie powinienem się tak na nią złościć. Chyba przestaje radzić sobie z tęsknotą. Jak dobrze, że ten komputer jest niewiele młodszy ode mnie. Zdążyłem go wyłączyć, zanim wysłał te jadowite litery. Czym to zasłużyłem sobie na tę uwagę? No chodź, chodź. Nie wysłałem tej wiadomości, a mimo to gryzą mnie jakieś wyrzuty sumienia. Chyba upiekę babeczki na przeprosiny. Poćwiczę i kiedy twoja pani już do nas wróci, będę mistrzem cukiernictwa. No, albo chociaż muffinek.
4: Jest kwadrans przed trzecią. Pora aktywności tylko prawdziwych, nocnych marków.
0: Najdroższa. W twoim ulubionym pudełku wspomnieli przed chwilą o prawdziwych, nocnych markach. Na pewno mieli na myśli ciebie. Muszę ci się do czegoś przyznać. Na wiadomość o twojej więzi z Harym poczułem ukłucie zazdrości. Jakkolwiek irracjonalnie by to nie brzmiało, cień zazdrości ciągnie się także za bohaterami literackimi. Taka już męska natura. Co do tego nie chciałbym zapeszyć, ale wydaje mi się, że zaczyna mnie akceptować i z czasem dostąpię zaszczytu jego sympatii, odwzajemnionej rzecz jasna od samego początku znajomości. Pozbywając się kurzu z twojej toaletki, zauważyłem, że nie zabrałaś swoich ulubionych perfum w podróż. To zaskoczyło mnie jeszcze mocniej niż kocia uwaga. Czyżby chochliki pamięci dopadły także ciebie? Twój A. To się nie pogniewa, jeśli ubędzie kilku kropel. Dlaczego patrzysz na mnie jak na wariata? Spryskiwanie czyichś książek perfumami to nic nienaturalnego. Poza tym działa, skoro przybiegłeś. Nieistotne, czy pachnie tutaj dziką konwalią czy pizmem. Pachnie nią.
4: Najdroższy. O Harego, możesz być spokojny. W końcu to ty istniejesz ze mną już przeszło 20 lat. I właśnie istniejesz. To tutaj jest kluczowe. No,
0: sarkazm to nigdy z niej nie uleci.
4: Nawet nie wiesz, jak się cieszę, że odnalazłeś nic porozumienia z ogoniastym. Robert Heinlein powiedział kiedyś, że kobiety i koty zawsze będą robić to, co chcą, a mężczyźni i psy powinni się zrelaksować i powoli oswajać z tą myślą. Trudno odmówić mu racji, chociaż ja wolę, byś oswajał się z kocią głupiątkiem niż tylko z tą myślą. Z moją pamięcią nie jest jeszcze zupełnie najgorzej. Zapach zabrałam z sobą. I wiesz, mój drogi, masz pełną słuszność co do mojego nocnego markowania. Nocą szczególnie doceniam osiągnięcia technologii, kiedy mogę stukiwać w klawiaturę zdania do Ciebie. Nieludzkim byłoby niepokoić listonosza o tej porze. Twoja Z.
0: Ej, kocie! Złaź stąd! Twojej pani na pewno nie zaimponuje pokrowiec sierści na jej ulubionym fotelu. Raz, dwa, na legowisko! A propos, muszę odpowiedzieć na jej ostatni list. Najdroższa, wstyd się przyznać, ale zasnąłem przed komputerem tuż po przeczytaniu Twojej ostatniej wiadomości. Powtórzę się, nie pierwszy zresztą raz, ale z nas dwojga to Ty zasługujesz na miano prawdziwego nocnego Marka. Już, już, biegnę otworzyć. Mam tę samą nadzieję co Ty. A, to Ty, synu, witaj.
5: Spodziewałeś się kogoś innego? Bynajmniej. Po prostu nie spodziewałem się ciebie. Ejdź. Po naszej ostatniej rozmowie musiałem przyjść.
0: Wiem, przepraszam. Uniosłem się nieco, ale sam wiesz, jak bardzo nie lubię, kiedy traktujesz mnie jak
5: jakiegoś podlotka. Dobrze wiesz, że nie o to chodzi. Kiedy powiedziałeś, że mama wyjechała... Dajmy już temu spokój. Nie możemy. Musimy wreszcie o tym porozmawiać. Tato, co to za mail na twoim komputerze? Mail do twojej mamy. Mail do mamy? Tak. Piszesz maile do mamy? No jak widać. A tak właściwie to kto ci pozwoli tam zaglądać? Ja po prostu chcę wiedzieć, co u ciebie. Jak się trzymasz... To moje
0: prywatne sprawy.
5: Ja się zwyczajnie o ciebie martwię. Nie ma potrzeby, naprawdę. Tato. Odkąd twoja mama wyjechała... Przecież ona umarła.
0: Umarła? Nie, nie. Umrzeć... Tego się nie robi, kotu.
5: Boże, tato, czy ty... Czy ty naprawdę wierzysz, że wyjechała?
0: Synu, nie jestem szalony. Nie zwariowałem. Nie musisz szukać dla mnie najlepszego lekarza.
5: Mam świadomość, że twoja mama odeszła. Po co zatem te maile? I dlaczego mówisz, że wyjechała?
0: Bo kiedy kogoś kochasz, śmierć nie oznacza końca Czytam nasze dawne wiadomości Czytam listy z podróży, smsy ze sklep Czytam rachunki za pensjonat Czytam jej książki, czasem do niej piszę Mówię to, czego nie zdążyłem powiedzieć Wspominam, dzielę się tym, co wydarza się teraz Znamy się od A do Z Ja nadal mam jej sporo do powiedzenia Zresztą sam wiesz, jak lubiła listy
5: Ale czy nie łatwiej byłoby ci żyć dalej, gdybyś W pełni uświadomił sobie, że umarła? Nie umarła
0: Odeszła. Cieszy mnie każdy znak z jej listów, a człowiek żyje tak długo, jak długo uśmiechasz się na myśl o nim.
5: Było to słuchowisko pod tytułem Od A do Z. Ku pamięci profesor Elżbiety Pleszkun Olejniczakowej. Na podstawie się mówi kotowi, czyli jak półdziki kocur stał się domowym pieszczochem. Autorstwa Elżbiety Pleszkon-Olejniczakowej i Moniki Worsowicz. Oraz wiersza Kot w pustym mieszkaniu Wisławy Szymborskiej. Scenariusz i reżyseria Eliza Matusiak. Muzyka Paulina Wiernicka. Bohaterowie. Mężczyzna Krzysztof Grzegorzewski. Kobieta Paulina Czarnek-Wnuk. Syn Przemysław Kobierski. Radiowiec Milena Kuźnik. Listonosz. Jakub Kostrzyma
2: Od A do Z wyrosło z miłości do dźwięków, ale też z inspiracji i człowiekiem, i wierszem. Posłuchajmy utworu B.U.
6: tomorrow you No so
1: you're doubting my love and I'll prove it all to you again. You're gonna know that, you're gonna know that my love will never die. I'm gonna be there, I'm gonna be there. darling my heart you keep these shifting winds can't take you away from me cause time has no hold on me my darling my heart you keep these shifting winds can't take you away from me Oh.
2: dzisiaj dla Was dwie. Zupełnie skrajne ludzkie strony. Mroczną, straszną i okrutną w książkach Profil Mordercy i Siedem Śmierci Evelyn Hardcastle. Miałam też, myślę, że na szczęście, tę czułą i liryczną dość jednak mojego opowiadania na dzisiaj, pora przekazać wirtualny mikrofon, a raczej wirtualnie przekazać, bo mikrofon całkiem prawdziwy i materialny, Przemkowi Kobielskiemu i jego zestawowi kina domowego. Już nie mogę się doczekać, co tym razem będzie warto obejrzeć z poleceń Przemka. Do usłyszenia, Eliza Matusiak.
7: zapraszam na zestaw kina domowego, czyli audycje o filmach, które obejrzycie wszędzie, tylko nie w kinie. A mówiąc wszędzie mam na myśli w internecie. A mówiąc w internecie mam na myśli głównie Netflixa, bo o nim mówię najwięcej. No ale taki mamy obecnie klimat. A właśnie, klimat to my mamy dzisiaj świąteczny. Wielkanoc trwa, nieco inna niż zwykle, wyciszona totalnie, ale wyobraźcie sobie jak hucznie te święta będą obchodzone za rok. Aż nie mogę się doczekać. Jeśli wy też nie możecie się doczekać, nudzicie się w domach, to ja wychodzę z propozycją filmową. Oglądajmy filmy. Taki mój apel. Oglądajmy filmy, skoro mamy taką możliwość. Nie tylko w internecie, bo przecież jest jeszcze ta nasza poczciwa telewizja. Dlatego dzisiaj opowiem wam o filmach, z których dwa znajdziecie na Netflixie, jeden na CDA między innymi i jeden w telewizji. Tak, dzisiaj tylko cztery filmy, dlatego że, no... No głównie dlatego, że jest Wielkanoc i wszyscy, mimo całej sytuacji na zewnątrz, spędzamy ten czas na przygotowaniach jako takich wewnątrz. A po drugie, tak jak wiele już osób, padłem ofiarą powolnego internetu i nie mam tylu możliwości, żeby działać tak sprawnie, jakbym chciał. Ale wiadomo, sieć jest obciążona, bo teraz wszyscy, wszystko zdalnie. Ja to rozumiem, wy też bądźcie wyrozumiali. Być może w następnym tygodniu omówimy sobie wyłącznie filmy, które będą wkrótce wyemitowane w telewizji. Kto wie? Dobra, bo się trochę rozgadałem. Po przerwie muzycznej pierwszy film, który znajdziecie właśnie w TV. Pierwszy film, o którym dzisiaj opowiem, możecie obejrzeć już jutro, w poniedziałek wielkanocny, w telewizji na Polsacie o 20. Nie sprawdzajcie co to za film, już wam mówię. Chodzi o I nie Ma Mocnych 2. Tak, film animowany, dla widzów młodszych raczej, od takiego dzisiaj zaczniemy. No powiedziałem dla młodszych raczej, ale to nie do końca prawda, bo film I nie Ma Mocni 1 powstał w 2004 roku i dopiero po 14 latach powstała kontynuacja. Więc jeżeli ktoś oglądał pierwszą część jako dziecko, to już jako osoba dorosła ma okazję zobaczyć sequel. No właśnie, czym jest owo słowo? Myślę, że każdy wie, ale jeśli ktoś jednak nie jest pewien, to warto przypomnieć. Sequel to inaczej właśnie kontynuacja, czyli film, który jest dalszym ciągiem akcji dziejącej się w innym filmie lub przedstawienie dalszych losów głównych bohaterów. Czyli te wszystkie tytuły z dwójką na końcu, albo z napisem powraca. I oczywiście, jak to zwykle bywa, fani są podzieleni. Jedni lubią kontynuację, inni nie bardzo. Od czego to zależy? Oczywiście od filmu. Istnieją na przykład tytuły, które są spójną całością i historia nie potrzebuje kontynuacji, ale są też dzieła, których historia ma spory potencjał i miło byłoby obejrzeć coś więcej w tym świecie. Często jednak filmy idą nie taką drogą, jaką byśmy się spodziewali i zawodzą fanów. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że najczęściej spowodowane jest to zmianą twórców. Przede wszystkim reżysera. Dlaczego tak się dzieje? No, reżyser być może w pewnym momencie stwierdza, że dla niego historia jest zakończona i nie ma sensu burzyć tej całości kolejną częścią albo po prostu nie ma pomysłu na kontynuację. Wtedy do akcji wchodzą nie kto inny jak producenci. Na fali popularności jakiejś serii wyczuwają oni możliwość zysku i robią wszystko, żeby kontynuować historię. Zatrudniają wtedy innego reżysera, a nawet innych aktorów i filmy zmieniają się nie do poznania. Czasami wychodzi to łagodnie, jak czwarta część Piratów z Karaibów, czyli na Nieznanych Wodach, a czasami wychodzi o wiele gorzej i powstają takie potworki jak Kevin sam w domu po raz trzeci, Ostatni Jedi, czy na przykład Syn Maski, uważany za najgorszy sequel w historii. Producenci są pewni, że ludzie i tak przyjdą do kina. Po prostu położy się większy nacisk na marketing. Hype urośnie pod sufit. I ostatecznie hajs będzie się zgadzał. Potem słychać będzie tylko lament wiernych fanów, dla których jakaś seria została zdruzgotana lub, cytuję, dzieciństwo zniszczone. No właśnie, bo często sequele dotyczą filmów animowanych. I z jednej strony to jest wytłumaczalne, bo kiedy, jeśli nie w dzieciństwie, po obejrzeniu filmu myśleliśmy sobie, ciekawe kiedy wyjdzie dwójka. Dzieci... Chcą więcej i łatwo wkręcają się w świat danego filmu. Poza tym filmy animowane, czy po prostu bajki, swoją formą pozwalają na to, żeby później powstała kontynuacja. Dużo prościej jest wpaść na jakiś ciekawy, choć może abstrakcyjny pomysł niż w filmie aktorskim. Pod warunkiem, że ten pomysł się ma. Bo nie każdy sequel filmu animowanego to murowany sukces. Nie wiem, czy ktoś z Was oglądał Atlantydę, a potem Atlantydę 2, Powrót Milo, ale jeśli tak, to... Składam najszczersze wyrazy współczucia. Aż dziw bierze, że film Disneya mógł pójść tak źle. Ale przejdźmy do trochę nowszych czasów. Do słabych sekweli zaliczyłbym choćby wszystkie kolejne części, które wyszły po pierwszej epoce lodowcowej. Czy nawet Gdzie jest Dory, kontynuacja cudownego filmu, jakim jest Gdzie jest Nemo. Nie zrozumcie mnie źle, Gdzie jest Dory. Jako film jest może ok, ale jako kontynuacja bardzo osłabia tę jakość, jaką ustanowiła jedynka. Może to dlatego, że dwójka w tym przypadku wyszła 13 lat po oryginale? Może kreatywność twórców wykruszyła się gdzieś po drodze i te minione lata ich usprawiedliwiają? Odpowiedź brzmi... absolutnie nie. Bo właśnie i dwa 2 zdają się burzyć tę, chciałoby się rzec, logiczną zasadę, że im późniejsza kontynuacja, tym gorzej. Dla mnie, już od małego, najlepszy sequel to ten, który zaczyna się dokładnie w miejscu, w którym kończy się akcja jedynki. I zgadnijcie, co się dzieje w Inie mocnych 2. Dobrze kombinujecie. Nie ma żadnego cięcia fabuły między filmami. Akcja się nie urywa, tylko zatrzymuje na chwilę. Na czternastoletnią chwilę. Ale pociągnięcie fabuły dalej nie gwarantuje jeszcze sukcesu. I nie ma mocni dwa, po prostu są dobrze zrobieni. Przemyślani i nieprodukowani na siłę w pośpiechu. Brad Bird, reżyser filmu, powiedział w wywiadzie, że nie kontynuował filmu od razu, bo miał pewien pomysł, ale nie był on do końca opracowany. Dopiero kiedy nabrał pewności, wziął się za sequel. I muszę przyznać, jest to odczuwalne w filmie. Historia jest świeża, można powiedzieć aktualna, a postacie niczym nie różnią się od jedynki. Kamień z serca chciałoby się powiedzieć. No ale omówmy sobie w końcu tę historię. Rodzinka i Niema mocnych jest obecnie w nieciekawej sytuacji. Rząd i obywatele nie do końca ufają superbohaterom. Dlatego muszą się oni ukrywać. Ponownie jak w jedynce jednak pojawia się pewna osoba, Organizacja, która chce pomóc i nie ma mocnym, a w zamian potrzebuje kogoś, kto działałby na ich zlecenie. I uwaga, nie jest to pan i nie ma mocny, tylko elastyna. W świecie, którym coraz większy nacisk kładzie się na mocne postacie żeńskie, ten sequel odnajduje się idealnie. Mamy bowiem superheroskę, która współpracuje z ekspertką od PR-u, o ile dobrze rozumiem. Z innych ważnych postaci żeńskich jest też oczywiście Viola. Córka Elastyny, która właśnie przechodzi burzliwy okres dojrzewania. Jest też Edna, projektantka ubioru herosów, której głosu świetnie użyczyła Kora. A co z mężczyznami w rodzinie? Pan i nie ma mocny, tym razem zostaje w domu i staje się no taką typową kurą domową. Musi ogarnąć dom, dzieci i jeszcze odpocząć gdzieś w tak zwanym międzyczasie. Najpierw w ogóle sobie nie radzi. Potem zaczyna mu wychodzić, a potem oddaje dzieci komuś pod opiekę. Bo znowu limit mu się wyczerpuje. Bardzo podoba mi się takie przedstawienie zamiany ról społecznych w rodzinie. A wracając do rodziny, najmłodszy członek, Jack-Jack, jak pamiętamy z jedynki, ujawnia swoje supermoce. Co jeszcze bardziej urozmaica panu i nie ma mocnemu obowiązki domowe. Jest oczywiście jeszcze drugi syn, Max. Ale twórcy trochę za mało uwagi poświęcili jego wątkowi moim zdaniem. Jeśli chodzi o główny czarny charakter w filmie, to jest on bardzo na czasie. Wykorzystuje aktualny problem wśród dzieci, czyli zbyt długie siedzenie przed ekranem, od którego młodzi bywają uzależnieni obecnie. Antagonista o imieniu Ekran Tyran za pomocą monitorów hipnotyzuje bezbronne osoby, a potem dzieją się różne rzeczy. Obejrzyjcie sami. I tutaj powstaje pewien paradoks, bo ten film też musicie obejrzeć na ekranie. Hm. Zatem wszystko zależy od Was, drodzy widzowie, a właściwie słuchacze. A skoro o słuchaniu mowa, to chyba czas na małą przerwę muzyczną. Wracamy do zestawu kina domowego i w pewnym sensie cofniemy się trochę w przeszłość. Nie wiem jak wam, ale mnie Wielkanoc kojarzy się z dziecinną beztroską. Z magią świąt trochę inną niż Boże Narodzenie, ale nadal magią. W każdym razie chodzi mi o to, że święta zawsze są lubiane przez dzieci. Jakie by nie były. Dlatego ponownie cofniemy się do dzieciństwa i jednocześnie cofniemy się daleko, daleko w przeszłość. Miliony lat wstecz opowiadałem Wam niedawno o tym, że moim ulubionym filmem w dzieciństwie był Park Jurajski. I dlatego dziś, przy okazji, opowiemy sobie trochę o filmie Jurassic World – Upadłe Królestwo, czyli najnowszej części sagi o dinozaurach. Ja wiem, że to nie jest jakieś ambitne kino i takie widowiska nie każdego zachwycą, ale film ten jest dla mnie w pewnym sensie ważny. I myślę, że dla wielu z Was także. No bo kto, będąc kilkulatkiem, przynajmniej przez chwilę, nie fascynował się dinozaurami, ten niech pierwszy rzuci z kamieliną. Myślę, że każdy słysząc o tych prehistorycznych stworach, choć raz zastanawiał się, co by było, gdyby dożyły naszych czasów. I w pewnym stopniu Steven Spielberg spełnia to dziecięce marzenie w 1993 roku, kiedy do kin wchodzi pierwszy park jurajski, czyli przygoda science fiction z elementami horroru. Później oczywiście powstał świetny sequel, a potem trzecia część. Cała trylogia wygląda tak. Pierwsza część wprowadza nas na wyspę pełną dinozaurów. W drugiej dinozaury trafiają na kontynent do zwykłych ludzi. W trzeciej pojawia się duży, drapieżny dinozaur. Tak w skrócie. Po 14 latach przerwy powstaje kolejny film o dinozaurach Jurassic World łączący w sobie wszystkie trzy poprzednie części. Mamy tu z powrotem dinozaurowe zona wyspie, które tym razem działa, bezbronnych cywili i jednego super drapieżnika. Mimo tego wszystkiego, Jurassic World. Wydaje się odcinać od poprzedniej trylogii grubą kreską. Nie mamy poczucia pogoni za niedoścignionym ideałem, otrzymujemy za to dawkę czegoś nowego. Taki trochę remake-well. Bo niby to kontynuacja, a jednak to nowy, inny film. I nowy styl. Jurassic World odróżnia od oryginalnej trylogii choćby kolorystyka. Trzy pierwsze części Parku Jurajskiego były bardzo, no nie wiem naturalistyczne. W Jurassic World jest zdecydowanie kolorowo, żeby nie powiedzieć cukierkowo. I ktoś mógłby powiedzieć, że się czepiam, bo nowa trylogia jest skierowana do najmłodszych, targetem jest młodzież, a nawet dzieci, ale niech mi ktoś powie w takim razie, dla kogo był pierwszy park jurajski. Oczywiście, że dla starszych kinomaniaków, których nie tak łatwo wystraszyć, no ale Spielberg chyba nie olał najmłodszej publiczności. Bo wiemy, że o tych najmłodszych widzów raczej dbał, choćby przy okazji It. E i raczej wiedział, że jego Park Jurajski też będą widziały dzieci. No bo, ej, w końcu to dinozaury. Wiedział też, że film ten może je przerazić, bo przyznawam się tak szczerze, że ja po swoim pierwszym seansie Parku Jurajskiego miałem koszmary senne. No, nie mogłem spać w nocy. Ale wiecie co? Z jakiegoś powodu ten film Stevena Spielberga stał się moim ulubionym filmem z dzieciństwa. Fallen Kingdom, albo jak kto woli Upadłe Królestwo, to druga część Jurassic World i piąta ogółem w jurajskiej serii, zapoczątkowanej w 1993 roku. Najnowsza część wyreżyserowana została przez Juana Antonia Bajone, twórcę świetnego horroru pod tytułem Sierociniec. Tym razem reżyser próbuje swoich sił w hollywoodzkim filmie przygodowym. Jurassic World, Upadłe Królestwo, przynosi nas z powrotem na wyspę z dinozaurami, które tym razem Zagrożone są nie działalnością człowieka, a samą naturą wyspy. Dinozaurom grozi wybuch wulkanu. Dlatego też organizowana jest wyprawa ratunkowa w celu wydostania jak największej liczby gatunków. W ekipie uczestniczy oczywiście gwiazda poprzedniej części, czyli Chris Pratt i jego partnerka grana przez Bryce Dallas Howard. Duet ten sprawdził się w poprzedniej części, więc i tutaj musiał się pojawić. Pojawiła się też koncepcja zmutowanego zabójczego dinozaura. Przypomnijmy, w Jurassic World Głównym zagrożeniem był wielki, biały, zmutowany jaszczur, połączenie m.in. Tyranozaura i Velociraptora. Tym razem sytuacja jest podobna z tym, że w Upadłym Królestwie postawiono na mniejsze zwierzę, bardziej przypominające Raptora niż t -rexa. Chciano tym sposobem przenieść akcję do ciaśniejszych pomieszczeń, dlatego że ta część w głównej mierze dzieje się w posiadłości byłego współpracownika pierwszego Parku Juryjskiego. Tak, wiem, brzmi to trochę skomplikowanie. Dlatego najważniejsze to zapamiętać, że głównym antagonistą jest biznesmen, który chce sprzedawać zmutowane raptory, m.in. rosyjskiej mafii. I też to, że naszym bohaterom znowu pomaga samica raptora o uroczym imieniu Blue. Ta część z założenia miała być straszniejsza od poprzedniej. Sam pomysł ucieczki przed wybuchającym wulkanem miał duży potencjał, ale no chyba nie został wykorzystany. Tymczasem znowu postawiono na zmutowanego dinozaura jako najmocniejsze źródło strachu. I niby tak jest, ale jest też poczucie, że czegoś brakuje. Brakuje tego naturalizmu. Dinozaury w parku jurajskim przerażały swoją dzikością, zwierzęcością. A winą człowieka było tylko to, że przywrócił je do życia. Natomiast w Jurassic World człowiek jest odpowiedzialny za naturę tych bestii. Bo to już nie zabijają zwierzęta, tylko wytwory człowieka. Te wytwory są spore i groźnie wyglądają, ale nie można oprzeć się wrażeniu, że są dosyć nieudolne. Raptor co prawda uśmierca ludzi, ale wyłącznie te ewidentnie złe postacie, przynajmniej na naszych oczach. A główni bohaterowie są dla niego poza zasięgiem, bo zawsze w ostatniej chwili jakimś cudem udaje im się uciec. Zmutowany Raptor ma przerażać, ale przez względnie krótki czas, tak żeby najmłodsi nie byli narażeni na zbyt długie sceny strachu. Również te dobre dinozaury powstały z myślą o najmłodszych, żeby pokazać im, że dinozaury są fajne i że fajnie jest chodzić z rodzicami na takie filmy do kina. Zupełnie inna historia niż w pierwszych parkach jurajskich, gdzie dinozaury były fajne nawet kiedy przerażały i zabijały także te nie do końca złe postacie. Bo my z natury lubimy się bać. I nie ma w tym nic złego. Szkoda tylko, że producenci filmowi ostatnio zdają się o tym zapominać. Zatem... Nie zapominajmy o dinozaurach, pamiętajcie, że Jurassic World, Upadłe Królestwo, jest na Netflixie, warto zajrzeć, a ja pamiętam też o muzyce w tej audycji. Po piosence wracamy z kolejnym
8: filmem. Lord, I wonder where we went so far So at night we can't even see the stars, And it makes me wish more for the things of smile Like country and roads for miles Stops the people everywhere bound. It's hard to miss the cars and trucks, drugs and drugs in polluted towns. It seems like the radio and the TV, well, they just can't say enough about that latest scandal.
7: Kolejnym filmem, o jakim chcę opowiedzieć, jest film specjalny. Jak najbardziej pasujący do kategorii ekstra. Nie jest to film dla dzieci, ale jest w pewnym sensie animowany. A właściwie malowany. Dobra, podpowiedziałam już za bardzo. Mowa o polskim filmie Twój Vincent. Podkreślam, że to polski film, bo warto pamiętać, że stworzyliśmy coś takiego. No co prawda razem z Wielką Brytanią, ale i tak większość roboty to Polacy odwalili. Ale po kolei. Najpierw może o treści. Twój Vincent to swego rodzaju dywagacja nad ostatnimi dniami Vincenta Van Gogha. A właściwie nad jego śmiercią. Bo akcja zaczyna się właśnie kilka dni po śmierci Van Gogha. Głównym bohaterem opowiadania zostaje syn pracownika poczty, który musi dostarczyć ostatni list Van Gogha do jego brata. Przy okazji zaczyna dowiadywać się, jaki los go spotkał i jak naprawdę zginął malarz. To znaczy, nie wszystko jest takie proste, jak się wydaje. Bohater chodzi od jednej osoby do drugiej, zbiera poszlaki niczym Sherlock Holmes i sam dedukuje, co mogło zajść w ciągu ostatnich kilku dni. Oglądając to, czułem się jakbym oglądał gameplay z jakiejś gry komputerowej. Jakbym grał w Wiedźmina, bo bardzo podobnie to wyglądało. Jeżeli ktoś nie lubi takiej trochę monotonnej akcji, to będzie lekko zawiedziony. Ale film Twój, Vincent, można potraktować jako ukłon w stronę filmów noir. Zagadka detektywistyczna, postacie, które nie są do końca dobre lub złe, no i kwestia śmierci. Ja takie filmy lubię i jak najbardziej polecam ten. No dobra, wystarczy o treści. Czas porozmawiać o najważniejszej kwestii tego filmu, czyli jego formie. A właściwie stylu wykonania. Mówiłem, że jest to film animowany, właściwie malowany. W jaki sposób? Otóż każda klatka tego filmu to obraz stworzony od nowa, w stylu Vincenta Van Gogha. Musicie to sobie uświadomić. Twój Vincent trwa półtorej godziny. Daje to 65 tysięcy klatek, które malowało 125 malarzy z całego świata. Całość tworzono ponad 6 lat. To znaczy przez pierwsze cztery lata opracowywano odpowiednią technikę, tak żeby była jak najbardziej wierna oryginalnemu stylowi artysty. A potem przez dwa lata malowano obrazy. No dobra, może nie tak od razu. Tak naprawdę najpierw nakręcono film, a potem poszczególne sceny malowano na płótnie. Już nie brzmi to tak niesamowicie, nie? Bo sam na początku miałem wrażenie, że wszystko jest po prostu pięknie namalowane. A potem tylko dodano odpowiednie dźwięki. No ale w pewnym momencie zauważa się znanych aktorów, którzy wzięli w tym udział i czar delikatnie pryska. Z aktorów, których skojarzyłem, warto wymienić choćby Jeroma Flynn'a, czyli Brona z Gry o Tron, Helen McRory, grającą ciotkę Polly w Peaky Blinders, czy wspominaną już przeze mnie niedawno Shorse'e Pojawienie się takich aktorów daje takie lekkie wrażenie wybicia z rytmu. Jak dla mnie, mogliby dać mniej znanych aktorów dla zachowania efektu obrazów w filmie. Choć Jerome Flynn wybitnie pasuje do swojej postaci, moim zdaniem. W każdym razie tych aktorów przemalowano później na płótno i zdarzyły się momenty, kiedy moim zdaniem zrobiono to zbyt dosłownie. To znaczy zdarzają się sceny, kiedy film wygląda na zbyt aktorski, a nie malarski. No ale jest to oczywiście tylko moja opinia Być może twórcy tak właśnie to planowali zrobić Oczywiście trochę inaczej jest z dubbingiem Sporą przyjemność sprawia zgadywanie Czyj głos daje się słyszeć przy konkretnej postaci Wśród polskich aktorów dubbingowych Usłyszymy Jerzego i Macieja Sztura Roberta Więckiewicza Czy Danutę Stenkę To, że dosyć szybko zgadywałem kto kiedy mówi Nie przeszkadzało mi wcale A skoro mówimy o Polakach Przypominam, że twórcami są właśnie przede wszystkim Polacy. Dorota Kobiela jako reżyser i autor scenariusza, Łukasz Żal odpowiedzialny za zdjęcia i oczywiście kilkudziesięciu polskich malarzy, którzy wzięli udział w tym przedsięwzięciu. Wspomnę jeszcze tylko o muzyce, bo kompozytorem, który pracował przy Twoim Wincencie, był Clint Mansell, autor muzyki do Rekwiem dla Snu czy Czarnego Łabędzia. Twój Wincent został sfinansowany głównie ze środków bogatych fanów twórczości Wengoga. Podobno koszt produkcji wyniósł 5 milionów euro. Tylko. Moim zdaniem taki wysiłek i zaangażowanie tylu osób powinno kosztować z 10 razy więcej. Może film nie jest długi i epicki, ale moim zdaniem robi ogromne wrażenie. No i powiem klasycznie, przyjemnie się takie coś ogląda. Okazuje się jednak, że mojego zdania... Nie podzielała komisja Oscarowa w 2018 roku, kiedy wybierano najlepszy pełnometrażowy film animowany. Nie wiem czy pamiętacie, ale mieliśmy znowu duże szanse na Oscara. Wtedy, odmiennie do choćby Bożego Ciała, uważałem, że Twój Vincent jak najbardziej zasługuje na statuetkę. Konkurencja była raczej standardowa, ale niestety wygrał już któryś raz Pixar. A konkretnie Coco, który no faktycznie jest ładny, ale... No, to nie jest Twój Wincent. Koko moim zdaniem niczym się nie wyróżnia. Być może po prostu chodzi o to, że ta kategoria jest przeznaczona na filmy dziecięce. Zresztą jeden z członków Akademii Filmowej przyznał się w wywiadzie, że głosuje na filmy, które podobają się jego dzieciom, a on niektórych nawet nie ogląda. Myślę, że gdyby Twój Wincent był krótszy, to dostałby statuetkę za najlepszy krótkometrażowy film animowany. Ale to już tak nie brzmi. Patrzmy zatem na Oscary z lekkim przymrużeniem oka, bo czasami nie są żadnym wyznacznikiem. Następny film, o którym opowiem, zdobył dwa Oscary. Czy słusznie? Zostańcie z nami. Zestaw kina domowego i film, który jest najmniej wesoły ze wszystkich w dzisiejszym zestawieniu. Do tej pory mieliśmy praktycznie wszystkie filmy z efektami specjalnymi. Tym razem mamy do czynienia z prawdziwym klasykiem. Mowa o łowcy jeleni z 1978 roku. Łowca jeleni wbrew pozorom nie opowiada historii akwizytora, ale rzeczywiście jest o człowieku, który uwielbia polować na jelenie. Ale nie o tym jest cały film. Może zacznijmy od początku. Poznajemy grupkę przyjaciół, kumpli z pracy zatrudnionych w hucie żelaza, którzy ciężko pracują, ale jednocześnie znają się bardzo dobrze i mają tam całkiem niezłą atmosferę w pracy. Niektóre sceny wyglądają wręcz jak wyjęte z muzykalu: Wspólny powrót z pracy, piwo i przepychanki w barze, bilard. Reżyser chce w ten sposób zwrócić uwagę na swego rodzaju sielankę, która u nich panuje. A to dlatego, że już za kilka dni trzej z nich mają wyjechać do Wietnamu. Ale nie tak od razu. Najpierw praca, piwo, jeszcze ślub, wesele, polowanie na Jelenie i dopiero Wietnam. Tak, dokładnie. Jeden z nich będzie się żenił tuż przed wyjazdem na wojnę. Przyszła żona pewnie wręcz w niebowzięta. Ale sam ślub i wesele to sceny, które na pewno Was zainteresują. Nie wspomniałem o dosyć istotnym szczególe. Bohaterowie filmu są reprezentantami mniejszości ukraińskiej w Stanach Zjednoczonych, a więc bardzo blisko naszej kultury. A więc ślub, a tym bardziej wesele, daje wrażenie swojskości. No, ślub może nie tak bardzo, bo jest przeprowadzony w pięknym, dostojnym, prawosławnym stylu. Warto wspomnieć, że popa, czyli prawosławnego kapłana, nie gra aktor, tylko rzeczywisty pop. To samo jest z chórem, który składa się wyłącznie z profesjonalnych churzystów. Robi to wrażenie. Tym bardziej, kiedy nie zna się obyczajów tego odłamu chrześcijaństwa. Za to Wesele ogląda się jak kasetę z Wesela Rodziców z lat 90. Naprawdę. Chyba wszyscy aktorzy są po paru kieliszkach i wszyscy dobrze się bawią. I tutaj bardzo fajny efekt daje co chwilę słyszane zdanie na zdrowie wypowiadane przy okazji każdego kieliszka. Zresztą ten polski toast pojawia się w filmie częściej, nie tylko na weselu. No dobra, ukraiński toast. Ale to... Tak polsko brzmi, no albo gdy para młoda musi wypić toast z y, chyba świecznika, no takich zwyczaj, i nie mogą uronić ani jednej kropli, żeby ich małżeństwo było szczęśliwe, goście równo skandują pi do dna, pi do dna. W takich chwilach widz zastanawia się, czy to na pewno Ukraińcy, czy może reżyser pomylił się i chodziło mu może jednak o Polaków. A w ogóle to para młoda, niestety nie daje rady i dwie małe, prawie niezauważalne krople kapią z naczynia wprost na suknię ślubną. Nikt tego nie zauważa, ale jest to jednak zapowiedź nieszczęścia, jakie ich niedługo spotka. Więcej nie będę zdradzał. Wojna to wojna. Przed Wietnamem jednak główny bohater Mike, o nim niedługo opowiem więcej, musi zapolować na jelenia. Dlatego następnego dnia chyba następnego dnia, bo. W końcu to dzień po weselu. Nie jest powiedziane kiedy, ale jakoś niedługo później. W pięć osób jadą jednym samochodem w góry, gdzie zacznie się polowanie. Sama podróż może się nie wleczy, co trwa dosyć długo, ale nie dłuży się widzowi. Oglądamy piękne widoki, obserwujemy wygłupy przyjaciół i ich sprzeczki. Wszystko jest na wysokim poziomie, zwłaszcza dialogi. Prawie jak u Tarantino. Film w ogóle robi wrażenie utworu z wysokiej półki. Ale gdy akcja przenosi się w końcu do Wietnamu, to nie do końca wiemy, o czym jest ten film. Bo Wietnamu jest mało. Krytycy zauważają, że raczej nie powinniśmy traktować tego filmu jako filmu o Wietnamie, tylko bardziej ogólnie jako film o tym, jaka wojna jest zła. No ale ten Wietnam występuje w filmie i jest pokazany bardzo stereotypowo. Reżyserowi zarzucano przy okazji tego filmu rasizm przy obrazowaniu bezwzględności Wietnamczyków z północy. Ale moim zdaniem nie powinniśmy się skupiać na autentyczności. Bo Łowca Jeleni jest przede wszystkim o tym, jak wojna zmienia ludzi. Jak zmienia rzeczywistość, która do tej pory była niemalże beztroska. Co jest największym atutem filmu? Zdecydowanie Robert De Niro. Wciela się on w głównego bohatera, Majka Wrońskiego. Mike jest swego rodzaju liderem paczki przyjaciół. Inteligentny, trochę wycofany, ale zawsze lojalny. No i ma super samochód, który wszyscy uwielbiają. Deniro w tym filmie niemal do złudzenia przypomina Messiego. Naprawdę. Głównie ze względu na zarost, ale ogólnie ich twarze mają sporo cech wspólnych. W każdym razie Deniro odwalił kawał dobrej roboty w tym filmie. Jest trochę inny niż w Ojcu Chrzestnym, niż w Taksówkarzu. Robi wrażenie zmęczonego. Sam aktor wspominał niedawno w wywiadach, że Łowca Jeleni był najbardziej wyczerpującym filmem w jego karierze. Nie tylko ze względu na trudne warunki klimatyczne filmu. Reżyser Łowcy Jeleni lubił zaskakiwać aktorów po to, by film wydawał się jak najbardziej autentyczny. Jest jedna scena, w której Mike kłóci się ze swoim przyjacielem Nickiem, granym przez Christophera Walken'a. W pewnym momencie podobno reżyser wziął Walkena na stronę i zasugerował mu, żeby przy tej scenie napluł Deniro w twarz, czego nie było w scenariuszu. Deniro tak się wkurzył, że prawie rzucił wszystko i opuścił plan zdjęciowy. Został jakoś ubłagany jednak, żeby został. A scena plucia wyszła tak dobrze, że zostawiono ją w filmie. Tak w ogóle to wspomniany Christopher Walken jako młody aktor wygląda całkiem przystojnie w porównaniu z jego współczesną, ponurą i taką złowieszczą fizjonomią. Ale ktoś jeszcze wygląda tutaj pięknie i młodo. Meryl Streep, proszę Państwa. Tak, mamy w tym filmie okazję zobaczyć, jak nasza kochana Meryl Streep kradnie serca nie tylko na ekranie, ale na pewno też przed ekranem. Podobno sam De Niro wciągnął ją do tego filmu. Dobra, powiedzieliśmy sobie o aktorach. Czas w końcu powiedzieć coś o reżyserze, o którym ciągle wspominam, ale nic konkretnego nie mówię. Łowce jeleni Reżyserował Michael Cimino Reżyser, który dopiero co debiutował, a już dostał Oscara za film i reżyserię Widziano w nim spory potencjał, więc wytwórnie filmowe stawiały na niego prawie w ciemno I to się okazało błędem Jego kolejny film, Wrota Niebios, okazał się finansową klapą A olbrzymie nakłady pieniężne narzucone przez Cimino Doprowadziły wytwórnie niemalże do bankructwa Porażka wrót Niebios spowodowała zmiany w systemie finansowania filmów. Reżyserzy stracili w pewnym sensie wolną rękę i od tamtej pory wszystko jest dużo bardziej uregulowane. Inni reżyserzy nie byli zbyt pozytywnie nastawieni do Cimino. To samo można powiedzieć o aktorach, którzy, znając jego surowe podejście, niechętnie z nim współpracowali. Michael Cimino stworzył jeszcze kilka filmów, ale żaden nawet nie zbliżył się do powtórzenia sukcesu Łowcy Jeleni. A my zbliżamy się do końca naszej audycji. Żegnam się z Wami ja, czyli Przemek Kobierski, a już za tydzień kolejny zestaw kina domowego w pełnej wersji. Do usłyszenia.